0: Wir Erwachsenen, wir machen, wie gesagt, weiter bei dieser Themenstaffel Die bösen Typen von Ostern. Und ähm, obwohl heute zwei Wochen nach Ostern ist, geht die Story weiter. Weil, wie gesagt, Ostern war ja nicht das Ende, sondern Ostern war der Anfang. Sein Ostern hat für die Menschen, die Jesus vertraut haben, alles nochmal neu angefangen. Und wir werden gleich noch davon hören, wie das genau aussah. Aber auf der anderen Seite ging es natürlich auch für die bösen, negativen Charakter in dieser Ostergeschichte weiter. Und deswegen werden wir uns heute zum Abschluss der Themenstaffel mit einem bösen Typen beschäftigen, der nach Oster eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat, weil ich glaube, dass wir ganz Entscheidendes von ihm lernen können. Aber bevor ich zu diesem Mann komme, versuche ich erst nochmal eine Brücke zu uns heute bauen dann gehen wir nochmal zu diesem Abschreiben zurück. Kommt gerade noch nicht, ich wollte nochmal ähm, diese Flasche, das ist einfach die coolste, ähm, die hat es mir echt angetan. <lacht> genau. Und ähm, wie gesagt, es gibt komischerweise Erlebnisse, von denen wir, warum auch immer, nichts lernen. Dinge, die vielleicht schmerzhaft sind, die nicht so gut gelaufen sind und wir lernen trotzdem davon. Es scheint so zu sein, dass wir Menschen immer wieder Dinge erleben, die unser Leben nachhaltig prägen könnten, wenn wir etwas daraus lernen würden, aber kurze Zeit später leben wir genauso wie vorher. Und das passiert nicht nur irgendwie in der Schulzeit oder im Studium, ja, sondern das passiert auch uns äh, Erwachsenen. Ähm, quasi, man könnte ja annehmen, wenn jemand erwachsen ist, dann würde er sowas Infantiles nicht mehr tun, aber weit gefehlt. Äh, glaubst du nicht? Einfach mal so ein Beispiel zum Beispiel. Ähm, bist du schon mal geblitzt worden? Ja? Wer ist schon mal geblitzt worden? Okay. Um, wer von denen ist danach immer Vorschriftsgemäß gefahren? Niemand Scheint ganz ähnlich zu sein, oder? Oder ähm, die Eltern unter uns, vermutlich äh, Kennt ihr das? Ähm, da gibt es solche Situationen, Wo die Kinder nicht folgen, wo sie Einen unglaublich nerven Und ähm, ich ermahne dann meine Kinder, weil sie Quatsch machen. Ähm, ich ermahne sie ein zweites Mal, sie machen immer noch Quatsch, Ich mahne sie ein drittes Mal, immer noch. Und dann fliegt plötzlich die Schüssel, in der ich gerade die Zutaten für den Kuchen äh, gegeben habe. Milch, Mehl, Eier, Zucker, Salz, Backpulver und so. Diese Schüssel fällt durch die Kinder irgendwie angestoßen runter. Eine Riesensauerei auf dem Küchenboden, die Schmiere verteilt sich überall in der Küche, läuft unter die Küchenzeile drunter. Ja? Und ich kriege einen Schreikampf und ähm, ich brülle meine Kinder an, ich mache sie zur Sau und ich schimpfe so laut, bis die Kinder heulen. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal erlebt. Im Nachhinein weiß ich, du hast total überreagiert. Ähm, ich habe mir dann angewöhnt, mich bei meinen Kindern im Nachhinein zu entschuldigen. Und äh, immer wenn mir das passiert ist, habe ich mir vorgenommen, das wirst du nie wieder tun. Du wirst deine Kinder nie wieder so anschreien, weil eine Küche, die lässt sich wieder sauber machen. Ja? Aber wenn Kinder mal Angst vor Eltern bekommen haben, das lässt sich nicht so schnell wegputzen. Aber dann ein paar Wochen später ähnliche Situation, ähnliches Chaos, ähnlich gestresst, ähnlich wenig, wenig geschlafen, ja. Oder noch ein anderes Beispiel: Wer von euch hat schon mal am Auto Steuer, sein Handy, sein Smartphone in die Hand genommen und irgendwie WhatsApp gecheckt oder noch schlimmer gegoogelt, ja? Ich habe es schon mal gemacht. Okay. Und vielleicht ist es euch so wie mir auch schon mal gegangen, dass wir dann irgendwie plötzlich irgendwie äh, ähm, eine brenzlige Situation, das Handy fällt mir aus der Hand, fällt irgendwo zwischen die Beine und ich schaffe gerade noch eben, das Parkende Auto nicht zu streifen. Blöde Situation. Aber seitdem ist es nicht so, dass ich das Handy nie wieder in die Hand nehme. ja. Oder auch dein Chef bittet dich, das neue Tool, das neue Produkt oder irgendwas, ein neues System bei euch auf der Arbeit vorzustellen, dass du das quasi einführst mit der Präsentation. Und ähm, du hast dich nicht wirklich ähm, vorbereitet, hast es auf die lockere Schulter genommen und hast dir gedacht, das wird schon. Und dann kommt während der Präsentation plötzlich von den Kollegen und vom Chef Fragen, mit denen du nicht gerechnet hast und die du auch nicht beantworten kannst. Ganz blöde Nummer, ja. Und du nimmst dir vor, das passiert mir nie wieder. Einige Zeit später, ähnliche Situation, du bekommst spontan die Aufgabe, einen Vortrag am nächsten Tag zu halten. Es ist Sommer, super Badewetter, du hattest dir vorgenommen, mit den Freunden Baden zu gehen. ja? Und ich meine, der Chef hat dich gefragt, weil du hast Ahnung. ja? Also Sonst würde er dich ja nicht fragen. Also du bist da firm in diesem Ding und du... Was machst du? Na, schnell noch an Badesee. ja? Vortrag kann heute Nacht vorbereitet werden. Genauso selbe Situation und es könnte genauso wieder auf der Arbeit rauskommen. Es ist komisch, aber wenn Menschen tendieren dazu aus Erlebnissen und Erfahrungen nicht zu lernen. Das, obwohl wir wissen, wie es besser sein könnte, wie es besser wäre, tun wir immer noch das, was wir vorgemacht haben. Wir leben den Stiefel. Aber ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir das ändern würden? Was wäre, wenn du und ich, wenn wir uns angewöhnen würden, aus Erfahrungen, Erlebnissen und aus Fehlern zu lernen? Was würde sich dadurch verändern? Kann es sein, dass wir uns und unseren Mitmenschen massiv gute Situationen wegnehmen, oder positiv formuliert, dass wir alle massiv davon profitieren würden, wenn wir das lernen würden? Kann es sein, dass wir eine positive Dynamik in unserem Leben erhalten würden, wenn wir konsequent aus dem, was wir erleben, lernen? Genau an diesem Punkt können wir von dem Mann, um den es heute geht, lernen. Das war, wie gesagt, einer der bösen Typen von Ostern. Das heißt, ein negativer Charakter in dieser Ostergeschichte. Und an der Stelle ganz, ganz wichtig, das ist mir am Anfang wichtig, ich habe das die letzten Wochen schon mal gesagt, die Geschichte, die ich heute erzählen, nacherzählen werde, ist keine religiöse Geschichte wie vor ein paar Wochen, habe ich auch so eine Begebenheit erzählt, ist sie von einem wissenschaftlich denkenden Menschen aufgeschrieben worden, der akribisch nachgeforscht hat, wie es wirklich war. Und der alle Details, die sich nicht nachweisen ließen und alle Details, die irgendwie komisch waren, rausgelassen hat. Er hat mit betroffenen Personen geredet. Er ist zu den Orten gegangen, wo es passiert ist. Er hat ganz genau recherchiert und dann hat er den Bericht aufgeschrieben vor ungefähr weiß nicht, 1900 Jahren. Und bis heute ist dieser Bericht im Neuen Testament der Christen enthalten. Es steht übrigens äh, in der Apostelgeschichte Kapitel 7 und 9, wer das gerne nachlesen möchte. Aber kommen wir zu unserem heutigen bösen Typen. Er gehörte zu dem Team des Hohen Priesters Ka Kaifas äh, Wir haben ja in, den, in, der ersten, in dem ersten Thema der Themenstaffel am Anfang März über diesen Kaifas schon mal was gehört. Äh, wer nicht dabei war, kann das gerne bei uns im Podcast nachhören. Äh, lohnt sich, glaube ich, überhaupt ähm, diese Podcast nachzuhören, einfach um drin zu sein und um vielleicht auch das Thema heute noch ein bisschen besser zu verstehen. Aber dieser Kaifas-Hohepriester hatte sich vorgenommen, Jesus ein für alle Mal auszuschalten. Sein Ziel war, dass diese Jesus-Bewegung ausgemerzt wird. Und ähm, er war ganz entscheidend dafür verantwortlich, dass Jesus dann die Todesstrafe bekam, dass er gekreuzigt wurde. Und der Mann, um den es heute geht, war einer der Männer von diesem Kaifas. Ein junger gebildeter Mann. Er hatte bei dem bedeutendsten Theologieprofessor der damaligen Zeit in Jerusalem studiert. Er war bekannt dafür, seinen jüdischen Glauben sehr, sehr ernst zu nehmen. Er ließ sich nicht zu Schulden kommen. Sein Lebenslauf war makellos. Sein Ruf war exzellent in Jerusalem. Er hatte alles, was er brauchte, um irgendwann mal ein hohes Amt ähm, in der jüdischen Gesellschaft zu bekommen. Dafür war er qualifiziert. Und als Jesus gekreuzigt wurde, hat er gejubelt. Aber dann, wenige Tage später, gab es das Gerücht, dass Jesus wieder leben würde. Er sei angeblich vom Tod ins Leben auferstanden. So zumindest das Gerücht, das sich in der Stadt verbreitete. Drei Tage nach der Kreuzigung war nämlich das Grab aufgebrochen worden und irgendjemand hatte diesen Leichnam aus dem Grab gestohlen. Wer hätte gedacht, dass diese Anhänger von Jesus so hartnäckig wären und einen Toten stehlen und dann behaupten, dass er auferstanden ist. Was für eine lächerliche Geschichte. Glücklicherweise verstand, verschwand dieses Gerücht ein paar Tage später. Man hatte die Schüler von Jesus auch längere Zeit nicht mehr gesehen. Ärgerlich war natürlich schon, dass man trotz intensiver Suche diese Leiche nicht gefunden hat. Aber sei es drum, jetzt war das Gerücht quasi zur Ruhe gekommen. Vermutlich würde man von den Jüngern, von diesen Schülern von Jesus nie wieder etwas hören. Aber dann genau 50 Tage nachdem die Leiche von Jesus verschwunden war, ging das Ganze wieder los. Es war am jüdischen Erntefest, dem jüdischen Schawutfest. Viele tausende Gäste waren aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Alle Straßen, alle Plätze der Stadt waren voll von Menschen. Und in dieser Situation fangen plötzlich die Jesus-Anhänger an, über Jesus zu reden. Völlig furchtlos, völlig befreit, völlig, völlig easy standen die vor den Menschen und haben behauptet, dass Jesus wieder lebt. Ihre Aussage war eigentlich ganz einfach. Die Hauptaussage war, Gott hat Jesus geschickt, ihr habt Jesus umgebracht Gott hat Jesus wieder vom Tod auferweckt und jetzt bereut, was ihr getan habt und glaubt an diesen lebendigen Jesus. Das war diese, relativ kurz zusammengefasst, das, was sie da gepredigt haben. Was für ein Unsinn natürlich, was für eine Gotteslästerung. Ich meine, Gott würde niemals einen Menschen vom Tod ins Leben zurückbringen, der als Verbrecher, sagen wir es wie es war, krepiert ist. Und überhaupt, welcher Mensch ist überhaupt schon vom Tod zurückgekommen? Aber diese Jesus-Anhänger hatten bei dem Fest dummerweise Erfolg. Sie, sie, sie hatten mehr Erfolg, als dem Kaifas und seinen Leuten lieb sein konnte. Sie alle hatten gedacht, wir müssen nur Jesus hinrichten und dann wird diese Story, dieser Hype um Jesus ein für alle Mal vorbei sein. Aber dann, jetzt ist alles noch viel schlimmer als vorher gewesen. Also entschied sich der Hohepriester Priester Kaifas mit den anderen geistlichen und politischen leiter der damaligen Zeit, keinen großen Aufstand über diese neue Sekte zu machen, sondern unbemerkt, immer mehr Druck auf die Leute auszuüben. Und in den nächsten Wochen wurden dann einige Anführer verhaftet, in Urhaft genommen, verhört. Aber es schien diese Anhänger von Jesus überhaupt nicht zu beeindrucken. Einige von ihnen fingen sogar an, in den Verhör, vor den Richtern, vor den Priestern, vor den Schriftgelehrten und vor den Anklägern zu predigen an. Einer von ihnen steigerte sich so darin, dass er bei dieser Verteidigungsrede die Vorsitzenden des Gerichts anschuldigte, sie wären gegenüber Gott ungehorsam und sie würden die zehn Gebote Gottes mit Füßen treten. Dieser Mann hieß Stephanus, der trieb es so weit, bis die Meute ihn kurzerhand aus dem Gerichtssaal zerrte und vor die Stadt schleifte. Dort wurde er im Beisein der Priester und Richter und Ankläger zu Tode gesteinigt. Bei dieser Steinigung war der Mann, um den es heute geht, dabei. Sein Name war Saulus. Er sah gemeinsam mit den Hohen Priestern und dem Hohen Rat mit Genugtuung, wie dieser christliche Leiter dort starb, wie ihm das Maul gestopft wurde. Das war wohl die Sprache, die man äh, mit diesen Jesus-Fanatikern sprechen musste, wenn sie nicht lernen wollten, wenn sie nicht verstanden haben, worum es hier eigentlich ging. Und diese Steinigung des Stephanus war das Schlüsselerlebnis für diesen Saulus. Plötzlich begriff er, was seine Aufgabe in diesem Moment, in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen sein würde. Weil die Jesus-Anhänger auf den Druck nicht reagierten, war seine Aufgabe, diese Jesus-Anhänger zu finden, gefangen zu nehmen, und entweder sie würden das was sie gesagt haben widerrufen und sagen Jesus ist nicht lebendig oder sie würden eben so wie Stephanus sterben müssen. Dafür würden die Römer würde man mit den Römern schon einen Deal aushandeln können. Immerhin war ja der Kaiphas ein guter vertrauter des römischen Gouverneurs. Und so fing der Saulus noch an demselben Tag an, die Jesus-Anhänger aufzuspüren und zu verhaften, weil man wusste nicht genau, wo sie sich aufhielten, man äh, wusste nicht genau, wer alles dazugehört, äh, weil in den letzten Wochen waren hunderte von Leuten zu dieser Sekte übergelaufen. Der Paulus ging mit Soldaten deswegen von Haus zu Haus, durch, kämmte quasi systematisch die ganze Stadt und suchte nach diesen Jesus-Fanatikern. Und jeder, der gefunden wurde, wurde in Haft genommen. Das sprach sich natürlich wie ein Lauffeuer in der Stadt herum und die Menschen, die angefangen hatten an Jesus zu glauben, die verließen fluchtartig die Stadt. Und sie flüchteten ins Umland zu Angehörigen oder manche flohen sogar in andere römische Provinzen. Der Saulus traf bei den Razzien immer wieder leere Häuser an, die von den Jesusjüngern fluchtartig verlassen wurden. Auf der einen Seite fand er diese Fluchtbewegung gar nicht so schlecht, weil dadurch wurde die Stadt gesäubert. Dummerweise hörte er aber dann, dass diese Flüchtlinge in den anderen Städten und Provinzen, wo sie hingeflohen waren, weiter von diesem Jesus erzählten. Das ärgerte den Saulus natürlich umso mehr. Da waren sie jetzt ihm in Jerusalem durch die Lappen gegangen und jetzt machten sie nichts anderes wie genau dasselbe wieder in den anderen Städten. Es war wie eine Seuche mit diesen Typen. Deswegen entschied sich der Saulus, nachdem er ganz Jerusalem durchsucht hatte, nach Damaskus zu reisen, weil er hatte gehört, dass etliche von diesen Leuten nach Damaskus geflohen sind. Ungefähr 300 Kilometer nördlich gelegen von Jerusalem. Das ist die Stadt, um die es zurzeit auch in den Medien immer wieder geht. Damaskus in Syrien. Damals in der Provinz, römischen Provinz Syria. Und der Saulus wollte die Jesus-Anhänger, die dorthin geflohen waren, gefangen nehmen. Deswegen holte er sich die offizielle Erlaubnis des hohen Priesters, des Kaifers dass er auch in Damaskus diese Jesus-Jünger verhaften darf und sie nach Jerusalem zurückbringen kann, um dass ihnen dort der Prozess gemacht wird. Und dieser Kaifas hat ihnen dann auch nicht nur diese Genehmigung gegeben, sondern zusätzlich ein Empfehlungsschreiben an die jüdische Synagoge, damit sie ihn dort auch unterstützt. Und so zog der Saulus mit einer Gruppe von Gleichgesinnten nach Damaskus. Wie gesagt, knapp 300 Kilometer nördlich. Mit dem Pferd wären das damals ungefähr drei Tage gewesen. Zu Fuß fast sieben Tage also so oder so eine beschwerliche Reise. Sehr wahrscheinlich waren die Begleiter des Paulus römische oder jüdische Soldaten. Es ging also schwer bewaffnet von Jerusalem nach Damaskus. Die Gruppe war gut gelaunt. Abends am Feuer malte man sich schon so aus, wie man diese Leute aus den Häusern zerren wird und gefangen nehmen wird und nach Jerusalem zurückbringen wird. Man war sich des Erfolges sicher. Und wenn Damaskus gesäubert wäre, dann würde man sich die anderen Städte vornehmen. Es würde nicht mehr lange dauern, dann würde es diese Jesus-Sekte nicht mehr geben. Ganz einfach. Aber dann, am letzten Tag der Reise, wenige Kilometer vor Damaskus, man konnte schon die Stadt am Horizont sehen und die Leute, die Männer jubelten, dass sie jetzt bald da waren in der Stadt. Da passiert etwas völlig Unvorhergesehenes. Plötzlich strahlte von irgendwoher ein grelles, blendendes Licht so hell, dass die Männer ihre Hand oder ihren Arm vor die Augen halten mussten und sie fielen geschockt auf die Knie zu Boden. Und mit dem Licht, von dem niemand wusste, wo es eigentlich herkam, kam plötzlich eine Stimme und die sagte, Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Voll geschockt und mit zitternder Stimme erwiderte Saul, wer, wer bist du, Herr? Und bei dem, was dann gekommen ist, muss Saul und seine Begleiter ein unglaublicher Schauer über den Rücken gelaufen sein. Denn diese Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Der Paulus hat gedacht, Oh mein Gott, oh mein Gott, Jesus. Aber die Stimme redete weiter und sagte, aber jetzt steh auf, geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Dann verschwand das nicht. Die ganze Truppe saß entsetzt und sprachlos am Boden. Was war das? Jesus? Der Mann, der vor ein paar Wochen am Kreuz krepiert ist, der Mann, dessen Leichnam verschwunden war, der Mann, dessen Anhänger sie gerade verhaften wollten? Langsam öffnete jeder seine Augen und stand wie benommen da. Da war niemand. Nur die Wüste. Keine Menschenseele, weit und breit. Auch Saulus richtete sich auf, aber als er seinen Arm vom Gesicht nahm und die Augen öffnete, blieb es schwarz. Er konnte nicht mehr sehen. Das Licht hatte ihn geblendet. Alle hatten sie wohl rechtzeitig noch die Augen zugemacht, nur Saulus hatte direkt ins Licht gesehen. Es hatte ihn geblendet. Die gute Stimmung, die bis eben noch geherrscht hatte, war vorbei. Ängstlich und im Schockzustand reichte Paulus den Anhängern oder diesen Männern seine Hand. Er war ja der Anführer. Er musste jetzt die Hand ihnen reichen, damit sie ihn die letzten Kilometer bis in die Spatt bringen konnten. Und dort kam er bei einem Mann namens Judas unter. Der hatte sein Haus in der Straße, die den Namen Lange Straße hatte. Und die darauf folgenden Tage saß Saulus apathisch in seinem Zimmer, verweigerte jede Mahlzeit, jedes Trinken, das Einzige, was er tun konnte und immer wieder tat, war Gebete zu stammeln wie, oh Gott, kann das wirklich wahr sein? Du bist auf der Seite von diesem Jesus? Du hast Jesus zurückgeholt aus dem Tod? Oh Gott. Und ich habe deine Jesus-Anhänger verfolgt? Wenn das stimmt, Gott, dann bin ich tot. Dann musst du mich hassen. Verzeih mir. Vergib mir. Wahrscheinlich hat Saulus diese Gebete immer und immer wieder wiederholt. Unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen, nicht nachts viele irgendwie in einen unruhigen Schlaf, immer mit der Hoffnung, wenn er morgen aufhört, wacht, wäre das alles nur ein Albtraum. Aber als er morgen die Augen öffnete, wusste er wieder, es ist tatsächlich passiert. Das Licht, die Stimme und jetzt war er blind. Im Laufe des dritten Tages kam sein Gastgeber auf sein Zimmer mit einem fremden Mann, ein gewisser Hananias, er hatte bei dem Hausherrn nach Saulus gefragt und gebeten, ob er mit ihm reden könnte. Judas führte den Hananias zu Saulus ins Zimmer und dann verließ er den Raum. Hananias ging langsam auf Saulus zu und legte ihm seine Hand auf den Kopf. Saulus zuckte zusammen und dann hörte er Hananias sagen, Saul, mein Bruder, Saul, mein Bruder. Der Herr selbst, Jesus, der dir auf der Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen wirst. Und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Da stand Saulus auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Und dann, und dann fing die unglaublichste Geschichte an, die man sich vorstellen kann. Saulus, der mit aller Kraft und Leidenschaft die Jesus-Leute verfolgt hatte und hingerichtet hatte, wurde selber einer von diesen Jesusleuten. Dieser Saulus, dessen offizieller Name als römischer Bürger Paulus hieß, vermutlich war Saulus Saul zu sehr jüdisch, deswegen hat man ihm den Namen Paulus gegeben, dieser Typ wurde in den kommenden Jahren der wichtigste Mann in der Geschichte des christlichen Glaubens. Niemand hat in den ersten Jahrhunderten mehr christliche Gruppen und Gemeinschaften und Kirchen gegründet. Mit derselben Leidenschaft, wie er vorher Menschen verfolgt hat, ist er jetzt durch das ganze damalig bekannte römische Reich gezogen und hat überall, wo er hinkam, Menschen von diesem Jesus erzählt, der gestorben ist, der dann aber wieder lebendig geworden ist, der Gott selber ist. Und der will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nämlich, dass Jesus lebt, dass er da ist, dass er uns helfen will, dass er mit uns leben will dass er uns retten will. Und Saulus hat nicht nur christliche Gemeinden und Kirchen gegründet, sondern er hat sie auch im Laufe der Zeit oder nachher gecoacht. Entweder indem er sie wieder besucht hat oder indem er ihnen Briefen geschrieben hat. Er hat unzählige Briefe an diese Kirchen geschrieben. Von diesen Briefen sind allein 13 bis heute im Neuen Testament der christlichen Bibel enthalten. Der Saulus hat sein Leben lang zahllose Diskussionen mit gelehrten Juden, mit römischen Philosophen, mit Politikern, mit Gouverneuren geführt. Und viele haben angefangen, dadurch an Jesus zu glauben. Es gibt nicht wenige Theologen und Historiker, die es durchaus für möglich halten, dass der Saulus sogar die Möglichkeit hatte oder die Situation hatte, wo er mit dem römischen Kaiser, sehr wahrscheinlich war das Nero, reden konnte über Jesus. Saulus hat den christlichen Glauben bis heute mehr geprägt als jeder andere. Und warum? Und jetzt kommt der springende Punkt. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht bis jetzt abgeschalten hast, weil du kanntest diese Geschichte schon, ja? Jetzt kommt der springende Punkt und jetzt solltest du aufpassen. Warum? Warum hat Saulus den christlichen Glauben mehr geprägt als jeder andere? Weil er aus seinem Erlebnis mit Jesus und aus seinen Fehlern konsequenten gezogen hat. Und er hat nicht so weitergemacht wie vorher. Wobei das eigentlich die bequemere Alternative gewesen wäre, nicht, nicht einer seiner Begleiter, nicht einer seiner Begleiter, der das helle Licht gesehen hat, der die Stimme gehört hat, nicht einer von diesen hat angefangen an Jesus zu glauben. Sonst hätte der Lukas das aufgeschrieben. Ich meine, der Lukas hat das so genau aufgeschrieben, dass er sogar den genauen Ort, das genaue Haus, die Location des Hauses in dieser Straße ja, genau beschrieben hat. Er hätte beschrieben, wenn da irgendeiner auch angefangen hätte zu glauben. Nein, aber er schreibt nur der Saulus. Ich habe gedacht, das ist wie bis heute. Ich denke da, ich habe das letztens schon mal erzählt, an diesen österreichischen Bergführer Heli Steinmassel, mit dem ich vor ein paar Jahren, deswegen erzähle ich von dem, ein sehr, sehr geiles Actioncamp durchgeführt habe. Und wenn der Typ erzählt, warum er an Jesus glaubt, dann erzählt er immer diese Geschichte. Er hing an dem kältesten Berg der Welt in Alaska, an dem Denali, bei minus 30 Grad in einer Steilwand und musste mit seinen Jungs, die dort waren, bivakieren, weil ein Sturm aufgezogen war und es war nicht möglich, irgendwas noch zu machen. Sie hingen dort einen Tag, zwei Tage, fünf Tage, zehn Tage. Und er sagt: Nach zehn Tagen hat spätestens nach zehn Tagen hat jeder von diesen harten Jungs, auch der hartgesottenste Spötter und Gottes Gottesleugner, angefangen zu beten, nämlich: Gott, wenn es dich gibt, hol uns hier raus. Und als dann nach 14 Tagen endlich die Möglichkeit war, sich abzusein, weil ganz kurzfristig für wenige Stunden sich das Wetter gebessert hatte, als alle dieser Männer unten an diesem Denali, an dem Fuß dieses Berges standen, hat nur ein einziger die Konsequenz gezogen und gesagt, Gott, jetzt will ich an dich glauben und ich fange an dich zu suchen. Und das war der Heli. Und alle anderen haben so weitergelebt wie vorher. Der Paulus hat aus diesem Erlebnis gelernt, der Heli hat aus dem Erlebnis gelernt. Und du? Was machst du mit den Dingen, die du erlebst? Was machst du mit den Dingen, die du erlebst? Weiß ich weiß nicht, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und du tust dich schwer mit dem Glauben. Oder du bist schon öfters hier gewesen und ähm, weißt nicht so wirklich, was du über den Glauben von Jesus denken sollst. Ähm, keine Ahnung, dass du dass du sagst, eigentlich stelle ich das alles in Frage, ob es Gott gibt oder ob es Sinn macht, an ihn zu glauben. Vielleicht bist du auch Atheist, bewusst Atheist. Und wenn du heute als Atheist hier bist, finde ich das sehr, sehr cool, weil dann bist du super mutig, weil ich glaube, die allermeisten Leute, die hier sind, haben eine etwas andere Sicht über Gott als du. Super. Und ich finde es toll, dass du dich aufmachst, hierher zu kommen. Vielleicht hat ich auch die Story von eben ein bisschen verstört und du hast dich zwischendurch mal so ein bisschen nach links und rechts umgeguckt und hast dir gedacht, wie, ähm, haben die ja alle so ein Licht gesehen und so eine Stimme gehört, ja, und du hast dir gedacht, muss man on dope sein, um Christ zu sein oder so, ja, könnte auch sein. Ähm, wenn es so oder ähnlich ist, dann kann ich dich total entspannen, weil ich glaube, keiner von hier hat so ein Licht gesehen und eine Stimme gehört. Ich glaube auch, dass keiner von hier bei minus 30 Grad 10 Tage oder 14 Tage in eine Steilbahn hing, ja. Es geht auch nicht um diese krassen Erlebnisse, sondern es geht darum dass Menschen Gott erleben und spüren und Erfahrungen machen. Und dann ist die Frage, was machen sie mit diesen Erfahrungen? Was lernen sie daraus? Leben sie ihren Stiefel weiter oder verändern sie ihr Leben? Aber die spannende Frage, die spannende Frage, und das ist vielleicht deine Frage, ist, wie sollen wir denn überhaupt heute noch spüren, dass es diesen Gott gibt? Wie merke ich das, dass Gott handelt? Wie geht das? Letztens hat mein äh, Bürokollege, ich arbeite in so, einem, äh, in so einer Bürogemeinschaft, der hat gefragt, wie geht das? Wie merke ich, dass Gott handelt? Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und deswegen werde ich jetzt ein paar Geschichten vorlesen oder erzählen. Geschichten von Leuten, die hier aus dem Projekt X sind, manche von denen sind auch heute hier. Und zwar Geschichten, wie sie Gott erlebt und gespürt haben. Das sind Geschichten, die sie mir geschickt haben. Und ähm, so als Hilfe, damit wir eine Ahnung dafür bekommen, wie das gehen kann. Damit wir uns vorstellen können, wie geht das, dass man Gott spürt. Und ähm, wenn ich diese Geschichten vorlese oder erzähle, werde ich bewusst keine Namen nennen, weil es geht nicht um die Menschen. Es geht nicht darum, dass du nachher guckst, oh, der war Und das ist der Heilige, der hat so ganz besonders irgendwie was erlebt. Sondern es geht um die Erlebnisse. Also die erste Geschichte. Schreibt eine Person, ich war mit Freunden bei deren Verwandtschaft in der Schweiz und im Brigitzer Wald. Jetzt habe ich richtig viel Abstand zur Schule, habe viele schöne Erlebnisse im Kopf und bin sehr, sehr entspannt durch die gemeinsame Zeit, die wir zusammen hatten. Darin habe ich Gott erlebt. Klingt so vielleicht erstmal banal alltäglich, aber das ist etwas, wo diese Person gespürt hat, da tut Gott mir Gutes, durch dieses Zusammensein mit den Freunden. Jemand anders schreibt, habe letzte Woche an einem Tag sehr starke Kopfschmerzen gehabt, bei denen auch, ein Schmerzmittel nicht so richtig helfen wollte. Es graute mir von dem langen Nachmittag, an dem ich unsere zwei Kinder alleine betreuen sollte. Ich hätte am liebsten nur die Bettdecke über den Kopf gezogen. Aber dann kam mir die Idee, mir von Jesus helfen zu lassen und ich habe ähm, ihm um Hilfe gebeten und auch eine, einer Freundin eine WhatsApp geschrieben und sie gefragt, ob sie beten könnte. Gott ist so gut. An diesem Tag ging unser älteres Kind ohne sonst, wie sonst üblichen Protest ins Bett zum Mittagsschlaf. Er hat ganze drei Stunden durchgeschlafen, was bei ihm nachmittags eigentlich selten vorkommt. Und das Ungewöhnliche war, dass unser Baby zum gleichen Zeitpunkt geschlafen hat. So konnte ich mich wirklich hinlegen. Ich war so froh um Gottes Hilfe an, dieser, an diesem Nachmittag, in dieser Form. Auch ganz alltäglich, aber für diese Person ein Wunsch an Gott, der sich erfüllt hat. Und so hat sie Gott gespürt. Ein anderer schreibt, ich kenne Jesus schon seit meiner Kindheit. Dass er existiert und eine Rolle in meinem Leben spielt, habe ich nie wirklich in Frage gestellt. Vielmehr habe ich durch viele Erlebnisse gelernt, dass ich ihm alles von mir anvertrauen kann. So habe ich zum Beispiel als Jugendlicher mir viele Sorgen über meine Zukunft gemacht. Aber wenn ich meine Sorgen in meinem Gebet Jesus sage und sie auf diese Weise an ihn abgebe, erlebe ich heute, dass ich ruhig schlafen kann, weil ich weiß, dass Jesus für mich sorgt. Das hat was mit Vertrauen zu tun, die Sorgen abends abzugeben. Ich meine, wie viele Menschen liegen nachts im Bett und können nicht schlafen, weil sie sich Sorgen machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat diese Person als Jugendliche genau das erlebt. ja, Die Sorgen nachts mit ins Bett nehmen. Aber dann hat sie gelernt, ich kann das abgeben. Und wenn ich das mache, wenn ich das ausspreche, ist das weg. Und ich lege mich hin und ich bin entspannt und ich kann total gut schlafen. Ich mir gedacht, könnte das nicht eine Lösung für viele, viele, viele Menschen heute sein, ihre schlaflosen Nächte zu überwinden? Noch eine andere Geschichte. Mir hat Jesus geholfen, als meine Ehe zerbrochen ist. Als ich damals mitbekam, dass meine Frau nicht mehr mit mir leben will, habe ich alles Mögliche versucht, um sie zurückzugewinnen. Aber sie wollte nicht mehr. Ich war am Boden zerstört. Mir ist dann ein gemeinsamer Freund von uns eingefallen. Den habe ich um Rat gefragt. Er sagte mir, ich soll alles, was, ich, was mich belastet, Jesus übergeben. Ich habe zwar vorher schon von Jesus gehört, aber habe nur ihn um Hilfe gebeten, wenn ich in Not war. Aber jetzt, jetzt habe ich Jesus gesagt, er soll mein ganzes Leben übernehmen. Ich habe mich zurückgezogen und alles, alles losgelassen. Dann habe ich immer wieder in einer Bibelübersetzung gelesen und versucht, mich in meinem Leben nach den zehn Geboten zu richten. Dann habe ich gespürt, wie ich von Tag zu Tag mehr kräfte bekam und mein Leben mit Jesus hat einen Sinn bekommen. Das ist schon nicht mehr so eine alltägliche Geschichte. Hier hat jemand richtig schwere Zeiten durchgemacht und in schweren Zeiten hat er seine Sorge, seinen Zerbruch, er hat sein ganzes Leben Jesus gegeben, hat gesagt, hey, ist nicht mehr mein Leben, nimm du das. Du sollst die Kontrolle haben. Und dann hat er gespürt, er ist da. Das ist real. Das sind nicht nur Worte, die ich sage, sondern dieser Jesus ist da. Und mit ihm kann jetzt was Neues anfangen. Die nächste Geschichte ist von einer Jugendlichen hier aus dem Projekt X, die nach dem Abi nach El Salvador gegangen ist und dort, ich glaube, in einem Kinderheim ist es richtig, in einem Kinderdorf irgendwie arbeitet. Das ist so ungefähr, genau, genau auf jeden Fall in einer sozialen Einrichtung. Ich sage das deswegen, weil erstens mal würden die allermeisten äh, rausfinden, wer das ist also ähm, und äh, die sie kennen und außerdem kann man dann die Story ein bisschen besser verstehen. Also, äh, dieses Teenager-Mädel ist gerade im Moment für drei Wochen in den USA bei der amerikanischen Zweigstelle, könnte man sagen, von dieser Organisation und dort ähm, sollte sie kurzfristig ähm, oder, oder kurz ihre Hilfsarbeit vorstellen, das hat sie auch gemacht und als sie so anfängt zu erzählen, sieht sie wie eine Frau, die dort sitzt, sie ihr zuhört, anfängt zu weinen und sie wundert sich, sie hat eigentlich noch gar nicht angefangen, sie ist nur vorgegangen, hat irgendwie El Salvador kurz gesagt, ich bin da und dann fängt diese Frau an zu weinen. Als sie fertig war oder nach der Veranstaltung kommt diese Frau zu ihr und sagt ihr, ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Chef eines großen Textilunternehmens gehabt. Der möchte äh, in Zukunft Nähaufträge an, Christ Aufträge an christliche soziale Einrichtungen in El Salvador geben, um dort Jobs zu schaffen für Menschen, die keinen Job haben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm einen Kontakt zu einer christlichen Organisation herstellen könnte. Nur ich kannte keine Organisation in El Salvador und ich hatte auch keine Ahnung, wie ich Kontakt zu so einer Organisation bekommen kann. Und heute Abend wollte ich eigentlich gar nicht hierher kommen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss dahin. Und deswegen habe ich mich dann doch aufgemacht, das Auto gesetzt, dann ist mein Auto kaputt gegangen. Es war richtig, richtig schwierig, heute Abend hierher zu kommen. Ich wollte eigentlich dann auch nicht mehr, aber ich, es war, als wenn Jesus zu mir sagt, du musst unbedingt dahin gehen. Und jetzt sitze ich da, hier. Und du erzählst von deiner Einrichtung in El Salvador und ich habe gewusst, deswegen musste ich herkommen und deswegen habe ich angefangen zu weinen, weil ich so tief berührt war. Mittlerweile ist der Kontakt hergestellt und es sieht tatsächlich so aus, als wenn eine Kooperation daraus entsteht und dass dadurch vielen, vielen Menschen an diesem Ort in El Salvador geholfen wird. So bringt Gott Menschen zusammen, weil er etwas vorhat mit ihnen, weil er eine Idee hat, wie das zusammengehen kann. Solche Dinge passieren übrigens ständig, überall auf der Welt. Und Noch eine letzte Story, da schreibt jemand, ich hatte mich auf Ostern gefreut und mir vieles für die freie Zeit vorgenommen und dann musste ich plötzlich an Gründonnerstag operiert werden und landete in München in einer Klinik. Also musste ich erstmal alles absagen. War entsprechend unsicher, wie alles ausgehen würde. Ich betete einfach und bat Gott, dass er mir alle Bedenken wegnimmt und Geborgenheit in ihm schenkt. Nach überstandener OP und viel Bewahrung, und an der Stelle muss ich dazufügen, das war richtig, richtig, richtig Emergency. Also es war super wichtig, dass, sie, dass der Arzt es rausgefunden hat. Das war lebensbedrohlich. Ja? Also das war wirklich Bewahrung. Aber nach überstandener OP und viel Bewahrung war ich so sehr dankbar und hatte das Bedürfnis, dass ich Gott erleben will oder spüren will. Die Nähe von Gott. Und sofern ich überhaupt spazieren gehen darf, wollte ich zum Sendlinger Tor in die Matthäuskirche gehen, um dort zum Karfreitagsgottesdienst zu gehen. Aber nachdem ich die Treppen im Krankenhaus runtergegangen war, habe ich gemerkt, dass das eine ganz schwierige Sache wird und ich wahrscheinlich umkehren muss unterwegs. Trotzdem bin ich losgelaufen und dachte mir, naja, dann reicht es wenigstens für einen Spaziergang. Als ich von der Klinik aus nach 300 Metern an der ersten Ampel stand, sah ich direkt, sah ich direkt gegenüber von mir die FEG-Gemeinde. Einige Leute waren dort davor. Es war gerade Karfreitagsgottesdienst, Du so musst dich nur zwei Minuten gehen statt 20 Minuten. Ich habe Gott in diesem Gottesdienst so nah erlebt und bin reich beschenkt worden. Ich bin sehr, sehr dankbar, wie sehr Gott mich äh, an mich denkt und um mich sorgt und mich immer wieder überrascht. Es ist auch so eine Geschichte, wie Gott eine Lösung schafft, mit der wir gar nicht gerechnet haben. So oder ähnlich kann es aussehen, wenn Menschen Gott erleben. Oft sind das ganz alltägliche Dinge und ich hoffe, dass dir diese Geschichten dir helfen, zu verstehen, wie das aussehen kann. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, wahrscheinlich habe ich ihn schon oft erlebt, aber ich habe es noch gar nicht bemerkt. Und egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, egal, ob dir Jesus wichtig ist oder du sagst, ich habe da meine Zweifel, ich wünsche dir, dass du solche Erfahrungen machst und spürst, dass er da ist. Aber weißt du, diese Ereignisse, die Ereignisse sind nur die eine Sache. Der eigentliche Punkt ist, was machst du mit den Erlebnissen, in denen du Gott spürst? Was machst du mit diesen Erlebnissen? Ziehst du daraus Konsequenzen? Änderst du dein Leben? Oder lebst du deinen Stiefel so weiter wie bisher? Das ist der eigentliche Punkt, den wir vom Saulus lernen können. Nein, ich würde sagen, lernen müssen. Es gibt so viele Menschen, die an Jesus glauben, die immer wieder Gott und Jesus spüren, ganz deutlich die Erlebnisse mit ihm machen und die trotzdem einfach so weit weiterleben, als wäre nichts passiert. Manche Menschen, die erleben, wie Gott ihnen hilft und trotzdem vertrauen sie immer nur auf sich selbst. Da gibt es Menschen, die spüren, wie Gott ihnen buchstäblich, also sie buchstäblich mit guten Dingen überschüttet und sie leben ihren geizigen, undankbaren Lebensstil weiter. Andere werden von einem Satz aus der Bibel angesprochen, zum Beispiel hier so in so einer Churchzone und plötzlich spricht es sie an. Und sie denken gar nicht daran, selber Zeit zu investieren und die Bibel zur Hand zu nehmen und daran zu lesen. Oder andere haben schon oft erfahren, wie Jesus ihnen die Schuld und ihre Fehler, ihre Sünde vergibt, das was sie belastet und trotzdem sind sie nicht bereit, den Eltern, den Freunden, den Bekannten, den Nachbarn, wem auch immer zu vergeben und leben unversöhnt. Was machen wir mit unseren Erlebnissen? Lernen wir daraus oder leben wir so weiter, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben? Das ist die Frage. Und das gilt für alle Erlebnisse. Das gilt für das Abschreiben und der Sex Und das gilt für die Dinge, wo wir Gott spüren. Was machst du damit? Lernst du daraus wie Saulus? Oder tust du so, als wäre nichts passiert? Der Saulus hat nach diesem Erlebnis von Damaskus alles, alles, alles investiert, um Menschen zu helfen, solche Erfahrungen zu machen, Jesus zu spüren, zu begreifen, dass er da ist. Und ich werde jetzt für uns beten, weil es kann sein, dass du jemand bist, der noch nie Jesus so gespürt hat. Und dann bete ich dafür, dass du in den nächsten sieben Tagen, in der nächsten Woche, ein Erlebnis hast, wo du Jesus spürst. Weil dann, weißt du es. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber schon lange habe ich ihn nicht mehr gespürt, dann werde ich auch dafür beten, dass du in der nächsten, in der nächsten Woche ein Erlebnis hast, wo sagst, ja genau, so ist es. Und Gott weiß am allerbesten, was du erleben musst. Ob das eine große, krasse Sache ist oder was ganz, ganz Kleines. Aber ich bin mir sicher, wenn das passiert, dann kann das dein Leben verändern. Die einzige Frage ist, was wirst du dann tun? Danke Gott, dass du Jesus aus dem Tod zurückgeholt hast. Oder wir verstehen das nicht genau, du warst ja eigentlich selber Jesus und bist ins Leben zurückgekommen. Danke, dass du aus dem Tod auferstanden bist und dass die ersten Christen nicht an dich geglaubt haben, weil sie irgendwelche tollen Sätze von dir im Kopf hatten oder dachten, wow, ist so cool, was er da gesagt hat, sondern weil sie gespürt haben, dass du da bist. Danke, dass du diesem Saulus begegnet bist und alles verändert hast. Danke, dass es uns heute gibt, weil es den Saulus gab und weil er von dir erzählt hat. Jesus, du kennst uns, du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt und du weißt, wer von uns sich schwer tut mit dem Glauben oder wer schon lange an dich glaubt und dir vertraut. Aber ich wünsche mir und ich bitte dich, dass derjenige, der noch nie eine Erfahrung, ein Erlebnis mit dir gemacht hat, dass er in der nächsten Woche ein Erlebnis hat, wo er dich spürt. Und du kennst jeden von uns, der, der sich wünscht, der vielleicht an dich glaubt und sagt, hey, vor zwei, drei Jahren habe ich es mal erlebt, aber schon lange nichts mehr, das ist irgendwie Funkstille. Jesus, in der nächsten Woche ist mein Wunsch, dass du diese Person etwas erleben lässt, wo sie merkt, ja genau, er ist da. Und wenn wir das erleben, dann erinnere uns an den Saulus, dass wir Konsequenzen ziehen, dass wir unser Leben ändern, dass wir nicht so weiterleben wie bisher. Danke, dass du uns immer wieder durch solche Dinge bewegst, weil du da bist. Amen. Wir werden jetzt ein Lied singen, du hast mich bewegt, was es mal ein bisschen ausdrückt, worum es jetzt ging. Ein Erlebnis, was uns bewegt und wo wir aufgerufen sind, Konsequenzen daraus zu ziehen.